0: Então, bom dia a todos, vamos aguardar um pouquinho. Tá muito frio aí, Guilherme? Me fala um pouco do tempo, enquanto <risos> isso. Tomás?
1: Não, tá bem quente, a gente tá entrando no verão, se é que já não, não começou, mas tá, tá começando a ficar bem quente agora. É... Sabe quando você tá assando um bolo que você abre o forno e sai aquele bafo bem quente do forno? Sim. É, é assim. <risos> Quando
0: você sai do prédio, vai na rua, vem aquele bafão
2: bem forte, bem quente. Entendi. Jeff, tá com muito frio aí. Olá, bom dia novamente. Aqui tá frio, tá bem frio aqui onde eu moro. Uh, nossa, essa noite fez muito frio, por sinal. E aí, como é. é que tá, Mariana?
0: Nossa, eu tô com duas blusas, casaco. Tá frio mesmo, <risos> mesmo agora com o um solzinho. Mas é, tá geladinha, essas noites estão geladinhas. Então, vamos começar? Vamos? Não. Acho que deu uns minutinhos, né? Uns dois minutinhos para o pessoal entrar. É, então, seja bem-vindo, né? O Guilherme é nosso amigo. Queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é o Guilherme Miller? O que você faz?
1: Então, tá bom, obrigado, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava muito empolgado hoje. E quem que é o Guilherme? Né? Nos dias de hoje... Eu sou comissário de bordo, eu trabalho na empresa na Emirates, que é a base da empresa aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, e a gente faz rotas internacionais, ah, literalmente a gente viaja o mundo inteiro, ah, eu já devo ter ido para uns 35 países, algo assim, né, em dois é. anos, então essa é a minha rotina atual profissional, né? E gosto, no meu tempo livre, basicamente, eu gosto de fazer exercícios, estudo música, tento seguir a vida que eu, que eu sempre gostei de ter, né? Só que no, nos parâmetros daqui onde eu moro, né? Hum. E é
0: isso. Legal. Você <risos> também <risos> toca, né? Faz algumas outras coisas que você gosta também, né? Uhum. Um, é. um artista um, um aí. Piano
1: <risos> ali, piano ali.
0: Ai, que Legal. O Gui hum. também tem uma... uma é... qual é a sua... Fala também o seu Instagram de o pessoal começar a seguir você, que você tem umas dicas bacanas também.
1: Tá, é 89miller. Igual tá escrito aqui o meu nome. Acho que o pessoal deve estar tá vendo o que tá escrito, né? Sim. 89miller, com um U. E hum. agora o meu Instagram, é até interessante para o público, eu comecei a fazer vídeos todos em inglês. Então, para quem quer praticar inglês, ter um conteúdo praticamente diário, né? É, uhum. pode me seguir, eu falo bastante sobre, é, eu falo sobre motivação, eu falo sobre disciplina, sobre você perceber você na, na, na sua vida, sabe, se autoanalisar, as coisas Legal. sobre corpo também, então é um uhum. assunto que eu gosto de abordar bastante.
0: Tá, eu vou pedir também para o pessoal que está nos assistindo, para eles darem oi, podem mandar perguntas ali no chat para a gente. Aproveita e já se inscreve no canal da Discover. É, temos também as nossas páginas né e o Instagram, arroba Escola Discover, comecem a seguir, porque semanalmente a gente tem vários conteúdos bacanas para mostrar e apresentar para vocês, como histórias como o Guilherme, que a gente também vai, vai falar um pouquinho hoje. Então, o Gui se apresentou, Super, é, como ele falou, ele está em Dubai, e, e Gui, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nos contasse como foi essa trajetória, né, é, porque Guilherme é isabelense, ele é de Santa Isabel, e como foi você chegar até aí, né, Gui, porque às vezes a gente imagina que está tudo muito distante, e existe como, né, conta para a gente.
1: Tá, ah, legal. Deixa eu só falar, eu acabei de entrar aqui no link do YouTube, é muito bacana ver a galera deixando os comentários, tem bastante gente que eu conheço, Magdalena Storch, Malchest, Carranier, pessoal daqui, uhum. né, tem gente entrando ali, <risos> enfim, é, realmente, né, Santa Isabel é a minha cidade, né, eu não nasci em Santa Isabel, nasci em São Paulo, morei em Arujá, eu tinha 9 anos, 10 anos, morei em Santa Isabel e cresci, então toda a minha história tá, tá aí, né, e como é que foi minha trajetória não tem como não associar isso ao inglês né com certeza o, o inglês foi foi a, a o quesito mágico né é, é o passaporte para o mundo literalmente eu, e cada vez mais eu vejo isso é, o quanto a pessoa tem que saber falar inglês para entrar no mundo né para ser um cidadão, do mundo. Isso em qualquer país que seja, não, não é apenas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, né? É, é do mundo. Então, se, se tem uma coisa que você precisa, é falar inglês. Então, como que eu vim parar aqui? É, eu, eu, lembro, eu lembro de uma das coisas. Eu lembro que eu não conhecia a, a empresa, eu não tinha ouvido falar sobre ela quando eu fui fazer a primeira entrevista. E eu lembro que disseram, pô, tem uma entrevista aí para um trabalho em Dubai e a entrevista é em inglês. E eu lembro que isso que me chamou a atenção, nossa, que legal fazer uma entrevista em inglês. Eu lembro, foi isso, eu falei, caraca, eu quero fazer, como será é que é? E daí eu fui lá e era muito bacana, tinha um monte de gente, tinha umas, sei lá, umas 150 pessoas. E, e os entrevistadores e todo mundo de terno, era um negócio meio sério, sabe, super formal. Sim. E... E foi, daí, quando, quando eu vi a ah, parabéns, você passou na primeira etapa. Eu fiquei, caramba, sério? Daí que eu comecei a perceber do que se tratava. E daí eu comecei a ficar empolgado. né? <risos> pois é. Não, e mais, o mais inocente é que eu cheguei na hora, todo mundo que estava lá, aparentemente, sabia tudo do assunto. E eu, todo curioso, né? Ah, é inglês esse negócio. Eu, eu queria falar inglês. Eu, né, aquela paixão por falar inglês. Tava aula de inglês também. E daí, quando eu vi... Eu lembro dela falando, ó, vem um grupo pra cá, um grupo pra cá. Ela falou, então vem cá, vocês. Parabéns, vocês foram aprovados. Eu falei, nossa, é mesmo? Daí que eu me dei conta onde é que eu tinha me metido, né?
0: E, mas antes de você, você chegar a fazer a entrevista, você trabalhou em outras coisas, né? Foi nosso ah, professor. Com certeza. Uhum.
1: Com certeza. Nossa, é uma parte muito importante, né? É que eu pulei pro fim da história, mas vamos por partes, então. <risos> Olha, acabei de, tem coisas passando na minha cabeça, não sei nem se são pertinentes ao assunto, mas eu lembro do dia que eu, que eu fui falar para o meu pai, assim, eu falei, o pai, o Jeff, ele me chamou para dar aula de inglês, <risos> e meu pai ficou todo assim, mas você tem certeza, tipo, olhando assim para mim, que você vai conseguir dar aula de inglês? Será, e se te perguntarem uma coisa e você não souber, eu fiquei tudo assim, né? E foi ótimo, porque eu lembro que quando eu dava aula, eu queria ter certeza de que eu sabia tudo que eu ia ensinar, então eu entrava com segurança. Mas no, no ano de 2008, novembro, lembro que era parte do meu aniversário, eu fiz o primeiro treinamento com o Jeff lá na Discover e, e eu lembro, eu lembro que aquilo era fascinante. Até hoje eu lembro que eu ficava me perguntando, isso aí é o gap, lembra? <risos> Você lembra disso, Jeff? E daí, em 2009, eu comecei a dar aula. Eu, dei, eu trabalhei sete anos na Discover, não foi. Oi. Foi. Foi, e foi,
2: eu acho, Guilherme. É, eu lembro de você, Guilherme, hum. desde quando você era aluno, né? Você foi aluno lá da Discover e você sempre foi um dos alunos mais aplicados, sempre fazia tudo e você era sempre curioso, era um daqueles alunos que todo professor gosta de ter, né? E daí, quando eu te chamei, você assim às vezes, até inseguro, falava assim, nossa, mas eu não consigo, será que eu consigo? Sempre, mas, ah, mas será que eu consigo? Será que eu não consigo? E, e eu lembro perfeitamente quando você, a gente fez esse treinamento e eu lembro que nessa época eu estava muito ensinando as pessoas que uh, a gente tinha que ter um gap, né? um, um, um vão <risos> que fizesse com que as pessoas tivessem curiosidade de uma fazer uma pergunta para outra, né? E daí você falava, nossa, mas isso é o gap? Não, mas isso é o gap. Mas era muito engraçado. E você sempre teve muito potencial. Eu, eu sempre admirei muito esse potencial e você sempre teve muito foco, né? Você sabia o que você queria e você ensinava isso para a gente também e você né merece estar onde está
1: obrigado que legal que legal o vídeo de você Jess obrigado é, é essa essa é uma coisa marcante em mim né o pessoal todo mundo fala que também que eu tenho essa empolgação nessa né? essa energia de querer saber de curiosidade aqui no curso também aí linka com outras coisas questões culturais né quando a gente estava fazendo o curso para ser comissário aqui em Dubai já é, eu queria, eu queria, eu perguntava sobre tudo nas aulas, né, e eu percebi também que, por ser uma outra cultura, até a quantidade de perguntas tinha que baixar um pouco, né, <risos> enfim. Mas, com certeza, agora eu queria a, a, falar, voltando para a parte de ser professor, quando eu comecei a dar aula, um ano depois, talvez dois anos, a, o quanto eu evoluí, como alguém que fala inglês, foi foi absurdo, né, é uma é, uma é, é a prova daquilo que a gente diz que, você aprende quando você ensina alguém, né? E a confiança que eu fui fazer aquele teste, sendo professor já seis, sete anos, né? Foi fator completamente determinante, com certeza.
0: Eu acho que pegando também, né, esse gancho que você falou da confiança e hum. o fato de você ter praticado, né? Depois, é assim, O resultado que você tinha depois de um ano é importante da prática, né, Gui? É, então, quanto mais você pratica aquilo, você se torna bom naquilo, né? O, o, o Jeff, ele comentou sobre essa questão de o Guilherme ter sido um bom aluno, mas ele era curioso. Então, a curiosidade diária dele, o que, os questionamentos, a busca pra, por conhecimento foi desenvolvendo a pessoa que você é hoje, né? Então, é uma coisa que todos nós podemos ser. Se, se, não sei, Gui, o que, que você acha... Todos nós podemos ser bom em alguma coisa, né? É, uhum. Eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso também. Com
1: certeza. Você sabe que isso que você falou faz cada vez mais sentido para mim, mas assim, com uma, com uma clareza, assim, daquela frase, faça aquilo que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida, né? Eu eu fico estudando sobre pessoas que fizeram sucesso na vida, quais são os segredos do sucesso, as pessoas que vão longe, isso, isso e aquilo, né? E eu me dou conta que você vai longe conforme você... Diversos fatores, né? Eu vou tentar falar praticamente um deles. Conforme você se destaca naquilo, e você se destaca naquilo que você se torna realmente muito bom, porque hoje em dia tem muita gente fazendo as, as mesmas coisas. Sei lá, advogados têm milhões, é, médicos têm milhões, cantores tem milhões, tudo tem milhões. E aquele que se destaca é aquele que está acima, né? E qual que é o segredo para você se destacar numa coisa? É você ter curiosidade, é você buscar, é você estudar, é você ficar horas no seu quarto, isso, isso e aquilo. Mas qual que é o segredo por detrás disso aqui? Como é que você faz para conseguir ficar horas no seu quarto, fazer curso e tudo mais? É você gostar muito daquilo. Quando você gosta de alguma coisa, você torce para o tempo não passar. É o contrário, né? Então, com certeza, é, todo mundo consegue. Eu acho que o segredo da vida é você descobrir o que é que você gosta o que você gosta muito de fazer, qual que é a sua paixão, né? E daí, quando você acha isso, ou algo muito próximo àquilo, você consegue realmente se desenvolver muito e você vai se destacar. As pessoas vão ver que você está empolgado, que você está comprometido,
0: né? Que bacana! Ótimas dicas aí, dicas de ouro que a gente está recebendo. E, e você falando bastante dessa questão do inglês de ter se aprimorado, né, se desenvolvido bem durante todo esse tempo, dando aula, né? Então, praticando sempre, várias horas por dia, aprendendo quando está ensinando, né? Como você comentou. É, quais desafios você enfrentou assim, durante esse tempo? período, né? Até chegar aí. Chegou algum momento que você pensou que não ia conseguir? Hum, boa.
1: É, desafios a gente, a gente tem o tempo todo, né? É, eu acho que eu, particularmente, o, os meus desafios que eu tenho como ser humano, eles são desafios interpessoais. Eu, eu, eu percebo isso é, a, a minha relação com as pessoas em geral, né, eu tenho, eu acredito que eu tenha mais a desenvolver, né, do, do que as pessoas em geral. Eu percebo que as pessoas elas têm mais facilidade de conversar um com o outro, de qualquer coisa que seja, né? A pessoa chega e fala, nossa, tá quente, rapaz, tá quente mesmo. E eles se divertem falando que tá quente, nossa que que não sei o que, que não sei o que lá. E eu tenho um perfil um pouco analítico. Então, às vezes, eu... É, tá quente, mas aonde vai levar o, o calor? Né? Então, eu tenho, eu tenho a desenvolver questões mais interpessoais. Então, por exemplo, no local de trabalho, é, foi, foram os grandes desafios da minha vida, né? Entender o meu espaço, entender o espaço da, das outras pessoas, a minha velocidade de desenvolvimento, a velocidade de desenvolvimento dos outros, e o quanto isso se aplica na vida, em geral, né? porque a pessoa que tem grande facilidade de, de comunicação, ela já tem um bônus. Né? Tem a história do, do Charles Schwab, que é, sei lá, de 1900 alguma coisa, era industrial, que ele, ele ganhava um bônus de um milhão de dólares por ano porque ele tinha uma personalidade agradável. E o, o patrão sabia que ele, como figura... É, sociável no ambiente de trabalho e trazia muita harmonia, uma atmosfera muito boa, né? Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive, que quando eu cheguei aqui, inclusive, se repetiu. Porque aqui encontrei pessoas com outros pensamentos, com outras ideias, com outras culturas, e mais uma vez eu vim com o meu mindset de sempre, né? E eu tive que adaptar isso novamente. Esse foi um dos desafios. Esse eu acho que é um desafio mais pessoal, né?
0: Sim. Hum. Tem algum na, ali profissional que você tenha enfrentado, que meio que você falou, opa, não esperava.
1: Hum, você diz aqui do trabalho aqui, antes de chegar é. aqui.
0: Aham. Uhum. Aí eu acho. Hum, aqui.
1: Hum, não sei dizer, para ser bem sincero. É, eu acho que os desafios do dia a dia, eles existem, né? Pensando aqui no, no trabalho de comissário, talvez, um, um desafio que é, que, é, que é forte é você ter que acordar, por exemplo, duas horas da manhã para ir trabalhar. <risos> Gente, olha, sabe... Vou falar uma coisa, tem nada a ver com o trabalho, mas sabe aquele dia que você vai para balada, que você fica acordado até as quatro, cinco da manhã e dorme? É uma coisa... Agora faz isso todo dia, né? Só que é o contrário, você não tá em balada, você é o segurança da balada, você é o cara que tá trabalhando ali. É, é outro, é um desafio. Esse é um desafio bem grande.
0: Você falou é, sobre essa questão pessoal, né? E você, é, desse desafio de você poder se conectar com as pessoas. A gente sabe, como você falou no começo do vídeo, que você já viajou para vários países, né? É, é. existe muito essa questão, é, essa dificuldade de se conectar com pessoas no resto do mundo, assim? Como você reagia em relação a isso?
1: Nossa, uma boa pergunta. É, no começo, era bem difícil. Era difícil, principalmente, acredito, eu, por eu ser brasileiro. E por eu ser quem eu sou, claro, mas é, a questão de, de nós termos esse, esse, essa aproximação física um do outro tanto que nas primeiras férias que eu fui pro Brasil, eu estranhei que o pessoal na academia, todo mundo pegava na minha mão, todo mundo me abraçava e, aí, e, e aqui não tem essa né quando eu cheguei aqui eu trouxe isso, então eu queria cumprimentar todo mundo, eu queria abraçar todo mundo e, e daí eu percebi que as pessoas me olhavam esquisito o né? que, que tá acontecendo com esse cara? Esse cara tem problema e daí, hoje, é normal Então, de eu chegar numa pessoa e falar oi não, Nem aperto a mão da pessoa É oi, oi E isso é um choque cultural bem forte
2: e, Agora eu tô acostumado Agora não,
1: não, não me dói mais, digamos Mas no começo era, era Era meio sofrido, assim, sabe? Até você se adaptar, né?
0: E hoje eu acho que Devido à pandemia também, né? a gente vai acabar acontecendo essa adaptação também nossa, né, aqui do, dos brasileiros em relação a essa receptividade, essa questão de querer tocar e abraçar as pessoas, não sei, né, eu acho que isso vai, não pode tocar muito, não pode se aproximar muito, né, como nós fazíamos com a, tanta facilidade e frequência anteriormente, né.
1: É verdade, caramba, você imagina uma pandemia dessas mudar uma questão cultural de um país grande como o Brasil, é, é um choque tremendo, né, mas por incrível que pareça, aqui onde eu moro, eu não vou conseguir mostrar agora, mas tem esse prédio que eu tô e tem mais cinco prédios ao redor, todos comissários, eu não sei quantas pessoas tem, já me disseram mil, duas mil, já me disseram até dez mil, eu fico nos cinco, né, então a gente vê muita gente na rua, mas é aquela coisa de longe. Com essa ideia da pandemia a gente ficou trancado uns tempos, né? 21 dias. E agora a gente sai na rua tá todo mundo um pouco mais amigo, você assim, tá todo mundo um com saudade do outro, né? Então melhorou esse quesito.
2: <risos> e, que bom que melhorou isso aí na aí em Dubai, né? E sabe que antes eu também como a Mariana também já viajou, eu também viajei um, um tempo também. Eu via essa questão na Inglaterra, na Europa, principalmente, né, que as pessoas eram um pouco distantes. E hoje em dia, né, você consegue parar e pensar assim, você consegue entender esse distanciamento. Eles passaram por pandemias que mataram milhares, milhões de pessoas. E daí e passaram foi, foram anos e anos, três anos, às vezes quatro anos de pandemia. Imagina você viver três anos de pandemia? Muda toda uma história da de um país, de uma civilização. É, e talvez a gente Talvez não mude nossa história, mas é muito provável que isso mude um pouco, sim, aqui no Brasil, né? Isso é interessante. A gente talvez sinta falta. Mas imagina uma criança que agora é, é jo muito jovem e está crescendo um pouco, assim, com essa coisa de distanciamento. Talvez para ela, quando ela for mais adulta, seja comum. Ela, ah, não, não precisa tocar muito, né? Interessante isso, né? Dá pra... Daí a gente começa a entender mais por que que na Europa eles são assim. Antes, eu não sei vocês, mas antes eu julgava, assim, nossa, como eles são frios. Mas será que eles eram frios ou é porque eles passaram por uma situação que não foi tão agradável, né?
1: Verdade, é. Eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. É, é, a Europa, o Brasil nunca teve guerra. Teve, teve algumas guerras menores, mas assim, essa questão de guerra entre países, guerras mundiais, é, a gente não tem esse histórico, e né? isso com certeza mexe muito com, com as pessoas, né? E... Eu não tinha, nunca tinha pensado nisso, com certeza. A Europa, principalmente, passou por tanta coisa, né? Daí fica mais fácil de, de entender as pessoas, entender que aquela pessoa não, não tem nada de errado com aquela pessoa. Aquela pessoa não é má, aquela pessoa não é amarga, ela não é fria. Ela simplesmente tem um, tem um background, uma história por trás dela que eu desconheço. Fica mais fácil de, né, de aceitar isso, né? de se relacionar melhor. Muito bom.
0: Uhum. É, e é importante isso, né, que você falou agora, né? Tentar procurar entender o outro lado, né? O que que aquela pessoa já passou é, e não levar só você como verdade, né? Achar que o seu jeito é como deve ser, né? É, eu acho que isso não só em relação pessoas, mesmo quando se encontram, se cumprimentam, que é o caso que a gente está falando, mas para tudo, né? Até quando você está aprendendo algo novo, você, como professor ou como aluno, né? Tentar entender os seus colegas, às vezes você tem facilidade de aprender alguma coisa, como o inglês, e o outro não tanta facilidade assim, né? E tentar ajudar as pessoas, eu acho que isso também é uma coisa importante, né?
1: Verdade, é. Com certeza. Eu acho que a vida fica mais fácil quando você entende o ponto de vista do outro. É fácil falar isso, né? faz, faz todo sentido, mas na prática é um pouco mais difícil de você conseguir de fato entender o ponto de vista do outro, mas nas poucas situações, talvez, que eu já passei na minha vida, que eu, eu consegui entender, por mais que a pessoa me fez algo ruim, digamos, na minha percepção, mas entender de onde veio aquilo facilita, né? E no fundo, no fundo, é, qual é o objetivo da vida? Se não ser feliz, né? Se não ser ter uma vida harmoniosa um com o outro não tem nada melhor que isso né então você conseguir entender os motivos que fazem com que, a, com que o outro né faça o que ele tá fazendo te facilita a perdoar pessoas facilita a harmonizar com a pessoa e como consequência viver mais feliz né acho que é isso que vale
0: de é, falando Oi. sobre culturas jeitos das pessoas serem diferentes é, quais você falou que já esteve em 35 países? É isso?
1: Eu acho que foi aproximadamente é de 30 a 35.
0: É. É, e quais as três culturas assim que foram as mais diferentes que você já viu, que você já presenciou? Que foi assim, realmente, uou, eu nem imaginava.
1: Nossa, é uma coisa que, que eu sempre uh, acho que o que mais. É porque depois de um tempo, você acostuma um pouco, então parece que não é mais. Agora tem que voltar no tempo aqui na minha cabeça. Mas acho que as questões asiáticas, elas sempre, é, como, como diz a gente na piada, tá na cara. Você vê e fala, opa, é, é, outro, é outro universo, é, é, é outro... É os japoneses, né, eles, eles são diferentes, eles, eles agem diferente, eles, eles se portam de maneira diferente. Eles têm um alfabeto diferente, ou seja, é, é um universo completamente diferente. Então, eu acho que eu vou começar pelo Japão. No, no Japão, o Japão com certeza é o meu destino favorito. Por sorte, ou por perfil, eu não sei. Tem gente que tá aqui 3, 4, 5 anos e nunca foi pro Japão. Eu acho que eu já fui seis vezes. Então, assim, para mim, caraca, de novo pro Japão, uau, que sorte, que sorte. Então, daí eu vou pro Japão. Sabe quando você joga Super Mario, videogame? É Super Nintendo, é tem que pensar nos jogos atuais, Zelda, não sei, parece que você entra naquele universo, né, em alguns pontos. Então, você tá andando na rua, você vê gente vestida de personagem na rua. Eu tava no, em Tóquio, a última vez que eu fui, e daí passou os carts do Mario Kart, eram uns três, três pessoas, né. As lojas todas têm jogos, então parece que você tá no mundo de videogame. Teve uma coisa, para mim, que foi muito curiosa. Eu fui numa maquininha, sabe aquelas de Coca-Cola? Você põe a moeda sai a, a latinha de Coca-Cola? Mas era de café. eu pensei, ah, café gelado, vamos experimentar. E a lata saiu quente. Então, fomos surpreendidos novamente. Eu, eu gosto muito de Japão. Muito. Mas eu prefiro o sushi no Brasil. Deixa eu pensar. A China... É, é também é bem diferente. Nossa, China é, é bem diferente do Japão também. Estou é... pensando aqui, Tailândia. Ah, nossa, com certeza Tailândia. Tailândia é. Eu gosto muito de uma coisa que eles fazem na Tailândia. Eles são muito amorosos, pelo menos onde eu fui. Né? Eles te tratam muito bem. Eles são muito, uh, como dito, warm. É... Ele, ele, eles te tratam muito bem, né? Eles te recepcionam muito bem e tem uma coisa muito engraçada na Tailândia quando eles têm formalidade, respeito para falar, eles falam ka no final, tipo ka, né? Ka, que tem um jeitinho de falar. Então tipo saurik ka, tudo é ka. É muito legal e eu gosto muito da, da culinária de lá também, o clima uh, em Bangkok. Eu fui para Phuket também, mas em Bangkok eu fui diversas vezes. Então parece que você está numa praia com cidade, as coisas são muito baratas lá também, tem um monte de coisa na rua, uh, uh, street vendors, uh, e você se sente muito bem. Eu gosto muito de lá. Né? Então, Japão, a Tailândia, e deixa eu pensar. Ah, nossa, o Roma, a Itália, pra, pra mim, foi muito legal. Mas eu não sei se é uma questão cultural, assim, das pessoas em si, mas é uma questão do ambiente, né? Que é, eu fui no Coliseu. Eu fiz um, um vídeo, inclusive, no meu canal, visitando o Coliseu, né? Tava magro! Nossa, tava muito magro. <risos> tava, tava um palito. Tô, tô, tem uma magrela, mas tava pior. E era muito legal, porque você andava na rua... Era... Meu, vocês sabem, vocês todos estiveram lá. É... Poxa, tinha, era, era muito legal, porque você andava na rua, você via coisa, você fala, caramba, é de verdade. O Coliseu, então a hora que eu vi, eu fiquei emocionado. Gigante. E eu entrei lá, o pessoal não queria entrar, o pessoal queria beber. Eu falei, que bebê, eu quero entrar para ver o Coliseu.
0: Uhum. Foi fantástico,
1: né, Mari? É maravilhoso. E quando né? você
0: chega lá, você fala assim, nossa, é real, né? Porque a gente pensa. Gladiador, né? A gente vê os filmes e imagina, né? Mas quando você entra, você fala, caramba, essa pedra tem, sei lá, quantos mil anos, né? E você entra num mundo lá, realmente, é... e fica, né? Você fica extasiado, assim. Mas é lindo, é
1: mesmo. É, não, exatamente. Sabe o que você me fez lembrar agora? Quando eu, eu, eu tava dando aula na Discover, eu via no livro, eu não tinha viajado na época ainda, então, eu ouvia, falava sobre o mundo, falava falava sobre a Torre Eiffel, falava sobre o Coliseu. Sabe aquelas aulas quando a gente ensina o aluno a perguntar ah, você já esteve alguma vez no Coliseu? Você já fez alguma vez na sua vida? E, do nada, eu estava vivendo aquilo que eu tinha ensinado antes. Assim, e Esses foram os choques mais maravilhosos que eu tive. Sabe, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu preguei, aquilo que eu falei, aquilo que eu vi, passou a ser a minha realidade. Não é? é maluco isso aí, né? Foi muito legal. Então, Japão, Tailândia e Roma foram, foram muito bons. Eu tinha que pensar em mais, mas é, esses aí foram excelentes, com certeza.
0: Que legal. Falando dessa cultura, Gui, é, o que, que você sente falta do Brasil? Porque você já esteve em vários países. O que, que você sente falta daqui?
1: Olha, o que, que eu sinto falta do Brasil... Eu não sinto falta da comida, porque essa devia ser a primeira coisa a falar. Ah, eu sinto falta do arroz e feijão, né? <risos> assim, eu amo a comida brasileira. Nossa, principalmente quando você tem aquele arroz com feijão, com aquele caldo, né, com aquela farofa. Bom demais. Mas é, em relação à comida, não. Mas tem uma coisa do Brasil que eu, que eu sinto falta. Que é a facilidade de conversar com as pessoas sobre qualquer coisa que seja eu não sei como é que tá hoje, porque a política tá, tá comendo solto aí, né? Ou tá, o corona também é um caso à parte, mas é, sabe de você chegar na pessoa e falar e aí? E aí? E, é, é, existe uma facilidade a mais de conversar com, com o meu povo, né, que é o brasileiro, talvez por eu ser brasileiro, né? Porque quando eu chego numa pessoa, vamos por aqui, uma pessoa da Ucrânia, e se eu perguntar uma pergunta aqui, eu, eu, eu não quero respostas elaboradas, eu não quero demonstrações de inteligência, eu quero jogar a conversa fora, eu tenho 15 minutos para não fazer nada, vamos bater um papo aí? Muitas vezes a pessoa meio que te olha, tá, mas é, mas por que você tá me perguntando isso? Sabe? Então, eu sinto a falta disso do brasileiro. Isso é uma coisa que eu constantemente sinto falta. Então, aqui, o, o meu melhor amigo é brasileiro, né? Aqui onde eu moro, é, tem um também que é da Espanha, e... E mais alguns. Eu tenho um seleto grupo de poucos amigos que eu, que eu realmente tenho é, amizade com eles. Né? O, o resto do pessoal eu conheço muita gente, mas eles são conhecidos. Né? Então essa, essa facilidade de conversar, de bater papo, jogar, conversar fora, dar risada. Facilidade de dar risada. Olha, eu tenho aqui, ó, vamos só para vocês. Ó. Eu tenho aqui ó, o que, que eu quero, né? Na, nas coisas e tudo mais. Então, eu quero alguém com quem eu dê muita risada, entendeu? Eu fale qualquer coisa, a pessoa dá risada, eu dá risada uhum. e é isso aí. E tá rindo porque você, eu tô rindo porque você tá rindo, então tá bom.
0: Entendi. É isso aí. É gostoso, né? Mas é gostoso, né? Ter alguém para rir, para se divertir, né? importante. É. Então, povo brasileiro, seus amigos, são coisas que você sente falta do Brasil. É, com, é,
1: com certeza. Eu Acho que de, de tudo é, são as relações significativas, né, com, com pessoas que importam, né. Não que aqui não tenham pessoas que importam, mas é as minhas raízes estão todas aí, né. Eu acho que eu tô, olha que engraçado, já faz dois anos e um, um mês e três dias que eu tô aqui, pra ser exato. Daqui a pouco, não sei, enxalar, é, né, tipo, se Deus quiser, né, Inshallah vai ser cinco anos. Daqui a pouco é dez anos daí, daí talvez a minha cabeça mude, eu não sei. Mas por enquanto, por mais que eu já esteja aqui há dois anos, eu tenho muitas raízes aí. Né? Então essas são as coisas mais valiosas que eu tenho. Né? É, ver o meu irmão, ver a minha sobrinha, é, ver amigos, ver vocês.
0: Sim. Cadê o Danilo? Danilo tá aqui do ladinho, eu acho. Tá, viu?
1: Aí sim, aí sim.
0: <risos> Gui, eu queria que você pudesse dar algumas dicas para o pessoal, porque, como você falou, né? Você teve uma trajetória aí bem bacana, com alguns desafios, mas para os nossos alunos, por exemplo, né? Para aqueles que estão estudando, porque eles têm sonhos também a realizar, né? Às vezes não é chegar a ir a Dubai, mas outras coisas também que envolvem o idioma, né, o inglês, é, o estudo em si. Que dicas que você poderia dar para esses alunos, né, para que eles consigam realizar os sonhos deles? Qual seria algumas dicas que você utilizou na sua vida, que você viveu também?
1: Principalmente voltado ao inglês, né? Então acho que a maneira com que o inglês uh fez a grande diferença na minha vida, com certeza. É, eu, eu vou responder isso de uma de uma certa maneira. Eu lembro no Japão mais uma vez que eu tava eu tava com uma amiga portuguesa, Sarinha, não, não deve estar tá assistindo, mas se tiver, e a gente tava procurando sushi para comer. E eu tinha foto do lugar, eu queria naquele lugar que vem a esteirinha, que vem o sushi, que vem o sushi e tudo mais. E passou algumas pessoas mais velhas, inclusive, sei lá, a 40 45 50 anos de idade, mas elas do que eu. E eu lembro de eu abordando eles, perguntando, o senhor sabe onde fica isso aqui, por favor? Porque eu estava muito próximo do lugar. Nenhum deles falava inglês. E eu lembro que naquele momento eu me perguntei assim, como é que esse povo não fala inglês? Eu tive um, um leve insight, porque daí que eu me dei conta, é, é, tão, é tão fundamental falar inglês hoje em dia... E como é que aquele cara não falava... Eu lembro dessa cena, eu lembro que aquilo me marcou. Daí, obviamente, mais uma vez, né, a pessoa de 40, 50 anos de idade, hoje em dia, ela talvez não teve, na época dela, de 20 e poucos anos, a necessidade. Então, talvez, ela não, ela não se deu conta do quão importante é. Mas todo mundo, dos 15, 20, 25 anos, essa, essa, essa 30, que seja, né, nessa geração, pelo mundo inteiro, é normal falar inglês. Agora, a minha dica, a, acho que a, a maior contribuição que eu poderia dar para alguém que tá estudando inglês, sendo bem sincero, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já ensinei, de tudo que eu tentei modificar e hoje o que eu vivo em relação ao inglês, em relação a viajar o mundo e, e ver outras pessoas falando inglês, é um conceito é, de que existe mais gente que fala inglês no mundo que não é nativo do que os nativos. Existe muito mais gente que fala inglês que não é dos Estados Unidos, que não é da Austrália, que não é da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, né? Que são os países onde a língua é o inglês. Existe muito mais, nossa, muito mais gente que não é inglês, que não é americano. E todos eles têm sotaque. E sabe de uma coisa? Não tem problema nenhum. Então, a minha maior contribuição seria tirar o medo da pessoa Tirar a, a raiz, porque eu acho que de todos os medos que a gente tem quando a gente vai estudar um idioma, acredito eu, né? É, ah, mas será que eu vou suar correto? Será que vão perceber que eu não sou inglês, que eu não sou americano? E a pessoa, muitas vezes, ela começa a criar medos. E esses medos é o que travam ela. Não é o curso, não é, não é o método, é muitas vezes o medo, né? Então, a minha maior contribuição para a pessoa é vai lá, cara, vai lá e fala, troca a ideia, chega lá e fala, water, please, a pessoa vai te entender, e, e daí você vai descobrir, poxa, eu tô falando inglês, entendeu, da, da sua maneira mais básica, da sua maneira é, mais primitiva, a princípio, já é o suficiente para você se inserir no mundo do inglês, e, e se dando conta disso, você começa a criar coragem, você começa a criar gosto, fala, caraca, eu vou deslanchar, e a coisa vai acontecer, eu tenho certeza. Então, resumindo, a minha contribuição, estude, faça o curso, né, se dedique, mas deixa o medo de lado, deixa a vergonha de lado e vai com tudo. Mas pode ter certeza que o mundo vai te abraçar. Essa seria a minha contribuição.
0: Ai, que legal. Muito incrível né, saber disso, porque realmente o medo nos priva de algumas coisas, né? Quando a gente tem medo, a gente deixa de fazer as coisas e perde algumas oportunidades na vida também, né? Então, que bacana. E agora, a gente vai chegar o momento de responder algumas perguntas do pessoal que tem aqui. A gente tem fãs seus, Gui, pessoas que estão oh. com saudade.
2: Que legal! Pessoas
0: que estão com saudade, né? Então, tem gente perguntando como você está, se está tudo bem.
1: Que bacana. Onde é que você vai fazer uma vou, por uma para mim? Vou
0: fazer, isso. Ah, ótimo. Vai lá, vai lá. Tem que a, legal. A Larissa Gabriele ela, ela fez um comentário aqui bacana: que o Guilherme foi minha inspiração para me desenvolver ainda mais como professora. Larissa é uma professora nossa e ela fala. Claro,
2: eu conheço a
1: Com certeza. Beijo, Larissa.
0: <risos>
1: que legal. É... Eu lembro, eu lembro que, ela, que ela, ela era muito dedicada, eu lembro disso. Ela, eu, eu não sei como, como é que estão, quem está trabalhando em qual... É, qual French,
0: escola, é? né? Qual,
1: qual franquia, qual, é, qual escola.
0: Cirurgia, uh -huh. que,
1: lembro na época que ela trabalhava no Paísa, né? Aí, ó, com certeza.
2: <risos> ela, ela continua trabalhando lá com a gente, Gui. E ela, é, ela é coordenadora agora lá na, na unidade de perdões.
1: Que bacana, que bacana. Que legal, Larissa. Parabéns. Gostei muito da sua mensagem. Obrigado.
0: Temos o Renin. Ele perguntou, assim, ele perguntou se você tem alguma dica é, para decorar ou facilitar a prática do aprendizado em inglês. Para decorar as coisas. Uhum.
1: Poxa, tenho. Ó, isso me fez lembrar. Eu tive um aluno... É, eu tive um momento que eu comecei a dar aula particular e eu tive um aluno que a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, a vida é assim, né? Então, ele ele tinha uma inteligência diferente e eu ainda não sabia lidar com, com a inteligência dele. E eu tava pensando, pô, mas essa técnica que geralmente funciona com todo mundo não tá funcionando com ele. Eu comecei a me questionar: o que, que eu vou fazer? Daí eu tive uma ideia, eu falei: quer saber? Vamos tentar. A dica... É, Renan, Renin, você falou, né? Renin, a dica para você é a seguinte. Pega um pedaço de papel, cara. Mas acredita, porque vai dar certo. Vai dar, assim muito certo. Você vai aprender um, uma... Depende do nível que você tiver, se for uh, iniciante, máximo, se for intermediário, avançado. Ou uma palavra, uma expressão, uma frase completa. Depende do nível que você tiver. Pega um pedacinho de papel, mas tem que fazer assim, senão não funciona, Tá? Escreve a frase no papel, repete em voz alta ali, certifica que está escrito certinho, que você sabe o que, que significa. Por exemplo, amanhã eu preciso ir fazer compras. Escreve aquilo em inglês, coloca no seu bolso, cara. Tem uma mágica no bolso, mas tem seu bolso direito, tá? o esquerdo não funciona. Existe uma mágica nos bolsos direitos que eu não sei explicar, mas eu sei que ela funciona. Você coloca no seu bolso e você tem que ficar com aquilo o dia inteiro no seu bolso, cara. Toda vez que você lembrar que você está com aquele papel no bolso, você tem que tirar ele, abrir, ler uma vez em voz alta, não precisa gritar para ninguém ver, só ler mesmo, e colocar no bolso. À noite, quando você chegar em casa, você tira do bolso, ele vai ter decorado e vai funcionar, pode ter certeza, você faz isso uma vez por dia, uma frase por dia. Né? Esse meu aluno começou a ficar muito engraçado, porque às vezes as coisas que eu ensinava para ele, as palavras que ele gostava, ele já pegava e colocava no bolso funcionava. E daí, o mais engraçado, ele foi pro trabalho dele e ele tinha um, um colega que também fazia aula comigo e ele falou assim, ó, oh, o teacher Gui passou aqui para mim uma técnica que eu vou fazer. Ele, ah, ele passou para mim também. Depois, né? E daí ele viu o papel do cara, as frases que ele tinha no bolso dele e ele decorou as frases do amigo dele. Você acredita? <risos>
0: Olha só, uma dica então para se você quer decorar alguma coisa, né? Põe no papel no, no bolso. Que funciona. Direito. 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 É. Tá. O esquerdo é quando você quer
1: esquecer. Né? Você põe o nome da, da ex no bolso esquerdo e segue De a vida. Né?
0: <risos> Vamos para outra pergunta. O Xavier, ele perguntou que método que você usava né, para treinar a sua fala no inglês? Uh. Qual método é, você usava para treinar?
1: Eu não sei dizer se tinha um método específico, assim como essa, essa técnica do papel, que realmente funciona muito. Mas algumas coisas com certeza eu sempre tive banda e eu era o cantor. Então eu cantava as músicas e é um poder muito forte de aprendizagem você saber cantar. Não é cantar afinada, é cantar a palavra, né? Se for afinado melhor, né, gente? Mas você saber aquela música, principalmente a música que você gosta, porque daí você linka a razão com a emoção, né? Então, você gosta... Eu tenho que pensar agora no cantor. Uma música, sei lá, da, da Lady Gaga, que ela lançou agora, e você realmente gosta daquela música, e toda vez que toca aquela música, você consegue cantar. Você consegue ouvir ela cantando e você sabe a palavra que ela está falando. Isso tem assim, é, não, não tem medidas de tão forte que é essa prática, né? Daí... É, eu, eu falo muito sozinho, eu falo em voz alta, é uma, uma coisa que eu tenho, então algumas frases eu gostava de falar, eu tinha um filme que é O Segredo, A Lei da Atração, olha, é sem exagero, eu sabia de cor, porque porque eu gostava muito daquele filme, então eu sabia falar o que eles falavam, aquela vez, olha só que curioso, aquela vez que eu fui para Paraíba, lembram que eu fui representar a Discover, a gente fez a, o Brass Tissol 2014, eu dei uma apresentação, e eu lembro que eu estava falando sobre como ensinar crianças de uma maneira mais interessante para que a criança se conecte com o aprendizado, e eu falei uma frase, era uma, foi uma frase longa, inclusive, uma frase motivacional, e meu irmão que estava assistindo falou, essa é do filme do Segredo, né? Eu falei, Exato. <risos> copiei. Então, copiei. Tem até vergonha, Copie. Fala aquilo que você, de um assunto que você gosta, né? Torna aquelas frases que eles estão usando as suas frases, né?
0: Legal. A Gabriela, ela queria saber, qual certificação você indica para business?
1: Para business? Hum, olha, atualmente eu estou desatualizado com alguns desses... Do, dos, um, do que está mais em, em voga, né, do que está que mais em alta. Mas o, o TOEFL é, é um certificado que... Inclusive uma amiga minha que sabia que era professor de inglês. Ela me, question, me perguntou recentemente sobre, sobre esse certificado. Um, para business, especificamente, eu não, não saberia dizer, mas acho que para você, como, como pessoa, porque, no final de contas, é, o mais importante do que você... é mais importante do que você ter o seu certificado por impresso é você ter a habilidade na hora de falar. né Todos nós sabemos disso. Então, o TOEFL, o CELTA o CAE, o CPE, ou até mesmo o FCE, que é o First Certificate in English, o avançado, o proficiente. Um, eu, eu, eu não saberia indicar mais com, com especificidade né, para ser business, mas resumindo, o mais importante, a não ser que tem um trabalho específico que você precisa desse certificado, daí eu acho que o TOEFL cai muito bem, mas o mais importante é você ser o seu próprio certificado. para fala inglês? falo. Então fale. E você fala e a pessoa fala não preciso ver o certificado, eu tô vendo você. Esse é o mais importante.
2: Muito bom, Gui. Sensacional. Tem também, ah, da linha do TOEFL tem o TOEIC, que, é, mais, que é, é um pouquinho mais voltado a business, mas como você falou, mais importante, com certeza, é isso. É o que provavelmente, na sua entrevista, para estar aí onde você está hoje, foi assim, não foi, Guilherme?
1: É, perfeito, Jeff. Exatamente. É, na, na entrevista da Emirates, Uh, em nenhum momento ninguém me pediu um certificado de inglês, porque a entrevista já era em inglês, e o que importava era, era você estar tá ali, conversando sobre as situações que você teria no cotidiano do trabalho, no meu caso da aviação, uh, no caso da, da pessoa que fez a pergunta do trabalho que ela almeja, né o mais importante
0: é você chegar
1: e falar inglês, é você ser o seu próprio certificado.
0: Legal. É, mais perguntas, olha só. A Gabi perguntou sobre memorização também, mas aí você havia respondido na, na pergunta anterior também, né? Falando uhum. um jeito de memorizar algumas coisas. É, tem o Gabe Silva, que perguntou qual foi a primeira dificuldade que você encontrou ao sair do Brasil, pela primeira vez, em relação à cultura. Acho que a língua você talvez...
1: Uh, deixa eu pensar. Você sabe que existe um, um, um conceito, né? a ideia do cansaço cognitivo, que é cognitivo está relacionado à a, a, a sua capacidade de pensar, de assimilar, de, de, do, de aprendizagem. Né? Então, existe um cansaço de aprendizagem. Quando você estuda muito um assunto, parece dar uma cansada, e daí você precisa de fato dormir, atingir o sono REM, né? que é que os olhos se movimentam bastante, para no dia seguinte você conseguir estudar novamente. né? No Training College, que a gente teve dois meses de treinamento, isso estava acontecendo comigo e eu achava que era só comigo. Aí você começa, poxa, acho que tem alguma coisa errada comigo. Depois eu vi que era com todo mundo. A gente estudou assuntos muito técnicos da aviação. Coisas de segurança, emergência, procedimentos, termos técnicos, equipamentos de segurança... E era muito pesado aquele estudo. Então a gente acordava, a gente acordava acho que quatro e meia da manhã para estar 6 horas lá para estudar, para ser às quatro da tarde chegar em casa e fazer um monte de lição para no dia seguinte estudar. isso sem parar, né? E chegava uma hora assim que eu, que eu, eu achava nossa, mas eu acho que eu tô cansado. Eu quero falar, eu quero falar português. Eu tive uns momentos assim, por incrível que pareça essa questão do cansaço cognitivo. É, devido ao grande volume de estudo que a gente teve fazendo muito pouco tempo. Hum, acho que é isso.
0: Essa foi a maior dificuldade. Tem algum outro idioma que você fala? O Vinícius Paula está perguntando.
1: O Vinícius de Paula é o Vinícius que eu estou pensando? Quem é?
0: Eu acho que sim, não sei. Não <risos> sei.
1: Se for O Vinícius é um que trabalhou com a gente, inclusive, dando aula. Hum. E, talvez seja você, Vinícius, não? É, Salve aí. É, talvez. Uhum. É, o, o pessoal aqui, eles acham que eu falo espanhol. Eu tô começando a achar também. Porque... Hum. <risos> e eu, come, eu comecei a entrar... Eu sou muito empolgado com esse tipo de coisa, né? Então, calma aí que eu me perdi nas ideias aqui. Então, por exemplo, eu me mudei pra cá, morei com um sérvio e um espanhol. Então, daí, ele começou a me ensinar umas coisas em servo, Então, eu devo falar umas 10 frases, assim, né? E daí, aqui, o país é em árabe. Então, eu falo, sei lá, umas 10 frases em árabe. Mas é só isso também. Mas pra pessoa que eu falo, se eu chego lá e falo, sei lá... É... <risos> a pessoa fala, oh, você, você é egípcio? O pessoal acha, né? Mas é só aquilo que eu sei falar mesmo. Agora, em espanhol, eu fiz algumas aulas com a Maria Angélica... Eu tive muito contato também com Hendrik, são os professores da Discover. Uh, estudei os livros do método também e, e eu morei com o Samir, que ele que ele cresceu na Espanha, então a gente falava sempre espanhol. Eu acredito que eu fale espanhol. Hoje em dia o pessoal diz que sim. Eu não tenho aquela segurança como eu tenho com o inglês, mas eu diria que sim. E no avião, quando a gente vai para a Alemanha, eu faço todo o serviço em alemão. O pessoal acha que eu falo alemão.
0: <risos> Legal.
1: Eu aprendi alemão na Discover também.
0: <risos> que legal. Sim, né? muitos idiomas. Tem mais algumas perguntinhas, deixa eu ver, a gente tem alguns minutinhos. Não vamos conseguir responder todas, mas algumas estão conectadas. Um, tem gente mandando um oi para você. Então, a, Elo... a Eloísa.
2: Oi, Eloísa. Uh...
0: Tem o Renan também, que ele, ele que tinha feito a pergunta, mas o nome dele é Renan, não Renim, mas é Renan. Fala,
2: Renan! Salve, Renan!
0: E aí, olha só, é, tem o Cauã Menezes, ele perguntou, né? Quais os primeiros passos para conseguir fazer um intercâmbio?
1: Uma Poxa, o primeiro bacana. passo? Vamos responder assim, ó, Você imagina que o intercâmbio é a piscina gelada e você está no trampolim e está quente, né? Você sabe que vai dar aquele choque, né? E você fica, será que eu pulo na piscina? Será que eu não pulo? Será que eu pulo? Será que eu não pulo? E vem alguém te empurra, na hora que você cai na piscina, você fala, ai, que bom que me empurraram, porque tá muito bom aqui dentro da piscina. É a mesma coisa para o seu intercâmbio. Mergulha, cara, vai com tudo. É, é, claro, sempre se prepare um pouco, faz, um, como a gente diz, um, um pé de meia financeiro, né? não precisa fazer muita coisa. Estuda um pouquinho do idioma para onde você vai, ou estude bastante, se você tiver oportunidade, mas... O mais importante disso é pula na piscina, aprende a nadar, né? vai, se joga. Quanta gente não, não fez isso e se deu bem, né? Uh, a minha ex-namorada, que eu tive aqui, ela é colonesa, e ela foi para os Estados Unidos praticamente sem saber falar inglês. Ela foi de au pair, que é, como disse, babá, né? babysitter, de cuidar da, da, de crianças, e famílias e fez curso de inglês lá, ou seja, ela pulou na piscina e hoje, por ela ter pulado na piscina para os Estados Unidos, aprendeu a falar inglês na, na raça, né? Ela conseguiu o trabalho aqui na Emirates. Então, olha, olha só, né? Às vezes você vai, se arrisca, e, a, e aquele lugar que você foi, ele é só o princípio de uma nova porta que se abre depois. Então vai com tudo.
2: Legal o que você está falando. Muito legal, Guilherme. É, eu tenho algumas, alguns, algumas amigas né, que estão nos Estados Unidos, eu tenho algumas que estão aqui no Brasil. E várias delas passaram pela Discovery e são au pairs, né? ou estão aqui ou estão lá. Eu queria saber da audiência de vocês, o que vocês acham de algum momento a gente fazer uma live com umas três, quatro pessoas que estão de au pair ou que já passaram pelo au pair para explicar todo o procedimento de como que faz para fazer au pair, porque eu acho que a maneira mais barata né, de começar a fazer o intercâmbio, e hoje em dia na Europa dá até para homem também, tá? na Europa homem também pode ser au pair. É, eu acho que uma das maneiras mais baratas de fazer o intercâmbio é através do O-Pair. Vocês acham que seria interessante fazer, um, fazer uma live sobre isso, sobre esse tema específico, pessoal? O que, que vocês acham? Fica essa pergunta aí, se vocês quiserem responder, tá bom?
1: Ah, Poxa, legal. Le, legal, até, até a, a, acrescentando isso que você disse, eu não, eu não sabia que hoje em dia, por exemplo, na Europa, o pair pode ser homem, porque na época que eu estava no Brasil, que eu pensava como que eu poderia... Ir para fora, né? Para o exterior, pensava, poxa, se eu pudesse trabalhar de au pair, mas só pode mulher. Então talvez eu tenha perdido oportunidades lá atrás por falta de informação. Essa aí foi muito boa.
0: Legal. É, vamos esperar então, né? A gente vê depois as respostas do pessoal. O que, que eles acham sobre essa uma próxima live com as meninas, né? O pessoal que já fez. E temos mais perguntas, Gui. Ready? Manda aí. Tá bom. <risos> Olha só, o Luiz Henrique Barbosa, ele pergunta o seguinte, você acha que aconteceu alguma mudança nas falas quando você conversou com alguém de lá? Se você ficou nervoso no começo e houve essa mudança?
1: É, faz de novo a pergunta, por favor, Mariana. É, na sala? Na,
0: nas falas, ao jeito, do jeito de falar. Acho que, acredito que a pergunta dele, é se você Mudou o seu jeito de falar, talvez. Ah,
1: entendi. Olha, é, é muito curioso isso que eu vou dizer. Aqui, por exemplo, aqui, o, que, o que tem de taxista aqui é, é um número impressionante. Muito. Então, a gente pega táxi para cima e para baixo. A não ser que você compre um carro, né? E não só eles. Pessoas que trabalham é, restaurantes. E... Então, tem muita gente do Paquistão, muita gente da Índia. É, e eles têm um sotaque meio forte quando eu falo com você em inglês em, e gestos corporais. E não tem, pelo menos para mim, não tem como eu não absorver aquilo. Então eu percebo que quando eu falo com esse público, com essas pessoas especificamente, eu modifico a minha maneira de falar. né? Eu, certeza, eu acho que modificou bastante a, a maneira de eu falar inglês, sim. Eu percebo que, dependendo de com quem eu falo, eu falo de maneira diferente. Eu não sei se isso é bom se isso é ruim. Uh, mas, por exemplo, eu moro com o Murray. Ele é inglês? E ele diz que ele acha que tem coisas que eu falo que são parecidas com ele hoje em dia. Ele vê alguns vídeos que eu falo, ele, ele fala assim, Ah, acho que eu tive uma influência agora no seu inglês. <risos> então, eu, eu trabalho um pouco por osmose, eu percebo. né? Dependendo de, de com quem eu tô, modifico um pouco. Espero que seja uma vantagem, não sei. Mas a resposta é sim.
0: Às vezes é até a questão da proximidade, né? A gente conseguir se conectar com a outra pessoa e aí, às vezes, a gente se adapta ao jeito que dela falar, aos gestos, à cultura, para poder entrar naquilo, né? Pode ser, e aí é inconsciente.
1: pode que... é, Você me fez pensar agora, por exemplo, a família da minha mãe é do Rio Grande do Sul, e toda vez que eu ia o Rio Grande do Sul passar férias, 15 dias, um mês, não sei, no primeiro dia você olha eles falando ah, né, que aqui, aqui tá frio demais, né? E você no começo fala, caramba, por que, que eles falam assim? Porque é, uma, é um sotaque diferente. Eles não estão errados de maneira nenhuma, nem eu, porque eu sou paulista. Mas acho que talvez já no segundo dia, mais uma semana depois, com certeza, né? Já tava ali com a minha família, falando daquele jeito, né? Ah, vamos tomar um café, né? <risos> é, acho que é o mesmo, mesmo pensamento para o inglês, né? esse ambiente tem novas características e logo eu me adapto a elas
0: sim tem, um, deixa eu ver o Dorian Vita Beraldo, ele perguntou o que mais te chocou quando você foi para a Ásia?
1: o que mais me chocou quando eu fui para a Ásia eu, eu acho que as pessoas, ah, pensando dentro do avião talvez, ou ou nas ruas. Eu acho que existem coisas assim que... A maneira com que as pessoas comem, às vezes, é, questões de higiene também, isso mudou bastante. Inclusive, brasileiros, a gente está representando na né, higiene mundial, hein? Parabéns! Vélios! É, pessoas... é, eu, eu, vi, eu vi coisas assim... Eu, eu acho que eu nunca tinha visto, mas gente escovando os dentes assim, no meio de todo mundo, não, não no banheiro, assim, tipo... É, sentado assim no meio de todo mundo com os dentes ali, tranquilo, né? Pessoas que arrotam uh, ou até outras coisas em público assim, tipo não tem problema, não tô nem aí <risos> literalmente, então coisas desse tipo me chocaram, né? Mas, nossa, o quanto de gente que você vê às vezes em, em alguns mercados de rua na China, assim, um monte de gente é, parece um pouco bagunçado demais também ah, na, na Tailândia, acho que talvez na China, mas tem os tuk-tuk. Tuk-tuk é, tipo um, é tipo os táxis que eles têm de lá, só que é um táxi, é tipo uma motocicletinha que cabe duas, três pessoas atrás, meio que ao ar livre, é tipo a carroça moderna. né? E é, nossa, é tuk-tuk que não para. É tuk-tuk para cá, tuk-tuk para lá. Então, são, são coisas é, interessantes que marcam o ambiente. Templos. Nossa, na Asa tem templo para tudo quanto é lado, né? Dragões, aquelas coisas que a gente vê em alguns festivais, né? Isso realmente é, é, é o mundo deles.
0: Ah, entendi. Então, representamos a NRGN também, né? Que Opa!
1: Bom. Brasil o primeiríssimo lugar!
0: E eles acham estranho o Acho. fato da gente né? tomar banho é. todo dia, coisas do tipo?
1: é acho que principalmente com escovar os dentes eu tive eu tive gente que me que me que me questionava por que, é que você vai escovar os dentes de novo então eu comia escovar os dentes oh de novo né eu tive uh, <risos> eu tive uma amiga que ela não trabalha aqui comigo né mas ela é uma amiga local daqui e ela me encontrou no supermercado eu tava comprando fio dental e ela falou assim o que, que é isso eu falei é fio dental dela mas para que que serve? <risos> e o telefone dela tocou e ela atendeu, eu nunca expliquei, mas é, são coisas assim que você fala, caramba, né? É, são choques culturais.
0: É verdade, né? O que é, é, tão, é tão claro do nosso dia a dia, às vezes, não é pro outro, né? Uhum. Como foi para você ficar longe da sua família? A Thalia a Salim tá te perguntando.
1: Oi, Thalia. É... No começo... <risos> Você ah, tem tanta coisa acontecendo aqui que passa muito rápido o tempo. Então, acho que os três, quatro, cinco primeiros meses, uau. E eu lembro um dia que eu fiquei muito feliz porque porque eu tava triste. Olha a complexidade. Eu fiquei feliz porque eu estava triste. Mas é, eu tava meio assim começando a me dar conta de aqueles questionamentos, caramba, o que eu estou fazendo aqui nesse nesse lugar maluco com essas pessoas que eu nunca vi. E daí eu comecei a sentir saudade de casa, comecei a questionar, meu Deus, ah! e daí quando eu vi, eu tive um voo para Guarulhos. Nossa, aquilo me deu uma grande felicidade, foi assim, muito feliz. E demorou um pouquinho, demorou acho que uns quatro meses para me dar conta de que eu tinha me afastado de tudo e de todos e começado a viver aqui. Aqui tem uma questão também, particularmente no meu trabalho, é assim, cada dia eu tenho uma equipe diferente de trabalho. Então, hoje eu vou, sei lá, para a França, vou com aquela equipe, volto, faz aquela amizade. No dia seguinte, ninguém se vê mais. Claro, um amigo ou outro, talvez, né? Daí, no outro dia, você faz um voo para o Japão. É uma, uma equipe que você nunca viu antes, e assim vai. Chega uma hora que você fala, poxa, mas ca cadê as conexões com as pessoas, né? Demorou, mas uma hora chegou.
0: Uhum. Então, que nem você comentou, né? Essa questão da amizade, você tem um grupo... Né, de amigos mesmo que você fez, cada um, às vezes, de locais diferentes, mas é, no trabalho em si, com equipes diferentes, às vezes é difícil manter essa amizade por cada dia, cada voo, cada... cada é ser diferente mesmo, né a equipe em si, as pessoas.
1: Uhum. É, isso era muito curioso, porque... Principalmente no começo. Nossa, quando alguém entra aqui na empresa, você vê na cara da pessoa que a pessoa acabou de entrar. É assim, ah, uau! E, imagina eu com a energia que eu tenho quando eu entrei aqui. Então a minha era assim, né? Eu só via de longe. Nossa, lá, lá vem o novato. Então cheio da energia. E daí conhecer as pessoas no voo. Nossa, as pessoas são muito legais. Caramba, esse cara é desse país. Aquela. Menina daquele país, uau, a gente desce do avião, uau, passou pelo raio-x para ir para casa, as pessoas somem da sua vida, elas evaporam, é, é assim, é difícil no começo. Depois, daí você percebe que as pessoas com quem você realmente tem uma afinidade de verdade, você acaba tendo contato, você acaba virando colega, conhecido, talvez amigo, né? Mas no começo era exatamente assim, tudo era é muito de leve assim, né? Você, você não cria vínculo com nada. No, no essa, essa dificuldade é bem grande no
0: começo e tem uma a Bruna que é nossa aluna, ela comentou aqui pra gente que tem um ela, você falou de banda, de música, que é uma coisa que você repete bastante, né? E ela falou que quando tem uma, uma música que ela gosta, de uma banda que ela gosta, ela canta muito. Porque ela gosta, né? Aquilo que você falou, de fazer aquilo que você gosta. Uhum. E, e aí ela consegue cantar, pronunciar corretamente todas as palavras. E ela tá, até busca também a tradução, o que está que dizendo na letra. Você acha que isso também é uma coisa que ajuda?
1: Ah, com certeza. Para mim, é, como músico, isso sempre foi a grande verdade da, do aprendizado do inglês. Para mim, assim, toda vez que eu falei para alguém ou quando eu vi alguém falando ah, com música você vai vai aprender inglês com mais facilidade, com mais efeito, isso sempre foi muito verdade para mim. Porque foi 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 os, os grandes saltos que eu tive foi através da música. Só que uma coisa que, que eu sempre pontuei, acho que ela deixou claro ali também, é que... Não é apertar play na música e ficar ouvindo a música, porque senão a minha mãe falaria inglês, né? As minhas tias falaram inglês, todas elas ouvem música. Mas no, no grande final de contas é você estudar a música, que é o que ela faz. O que, que seria estudar? Você, você gosta daquela música, daquele monte de som? Então você busca a letra. O que, que é esse som? Ah, é assim que ela fala. Ah, você começa igual um papagaio, né? Você começa a imitar e depois você se dá conta do que, que significa aquilo que você está falando. Isso é, é um estudo muito forte, né? Então, com certeza, Bruna vai, vai. Eu, vai, vai com tudo. Eu tenho a, algumas bandas favoritas, que são brasileiras, inclusive, o Andra e o Xamã, só que eles cantavam em inglês. E, olha, sem exagero nenhum, eu devo saber uns dois ou três CDs de cada uma dessas bandas, que cada uma delas é umas dez músicas, ou seja, umas 50 músicas, eu com certeza, umas 50 músicas eu sei todas as palavras de todas elas, de tanto que eu gostava, né? Então, é, 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 é muito forte você fazer isso.
0: Tá, nós vamos agora... Muito legal, na verdade, né? É, é isso, a questão... Eu Acho que filmes e séries também, né, Gui? São coisas uhum. que entram aí, se você gosta, são dicas bem bacanas. Temos duas últimas perguntas. É, o Renan, que havia feito também aquela outra pergunta, ele queria saber se tem algum jogo que você indica para praticar que ajuda a melhorar o inglês.
1: Olha, boa pergunta. É, uma vez eu tive uma, um grande amigo meu, Jonas Borsos, eu não sei se ele está me assistindo, mas fica aí um abraço, Jonas, que ele queria praticar inglês jogando Zelda. E eu fiquei pensando assim, como é que se dá tá a aula do Zelda, né? <risos> E daí eu falei, ah, vamos lá. A gente simplesmente sentou, ele ia jogando o jogo e aparece muita história. Né? O personagem caminha no jogo, aparece um quadrado, um diálogo. E ele lê aquele diálogo, interage, faz a batalha do jogo e vai embora. E pensa só, não é, não é o mesmo princípio de uma aula de inglês? Você vê dois personagens, no caso é o Link, o Zelda, do jogo Zelda, né? E ele simplesmente chega num outro personagem e aparece um diálogo. Só que aquele diálogo é um diálogo que você está muito interessado em saber, porque é o seu jogo favorito. Mas é o mesmo princípio de uma aula de inglês, né? Só que com o seu jogo favorito. Eu, particularmente, eu, eu sempre gostei de jogo de luta. Então, não tinha muita conversa, era porrada. Mortal Kombat era Fetish Him. É o que eu aprendi dos jogos. Mas eu, eu recomendaria jogos de RPG, né? jogos de história. Que, você, que o seu personagem caminha, ele tem que descobrir, ele tem que entender do que se trata para fazer a ação correta. Um jogo que você gosta. Daí, tanto faz o jogo, contanto que você goste, e que tenha história, coisas escritas, talvez coisas faladas com coisas escritas, melhor ainda, com certeza vai, vai ser tão forte quanto o estudo da
0: música. Né? Legal. E realmente, né, a gente tem que seguir a história. E aí, entender, é. e buscar entender e seguir. E a última pergunta para a nossa live, que passou um pouquinho do tempo, mas é se tem alguma agência de intercâmbio que você recomende, né? O Xavier perguntou.
1: Olha, alguma agência de intercâmbio? Já me veio uma na cabeça, eu estou pensando se, se eu conheço mais. É... Não sou grande conhecedor, para ser bem sincero, mas eu conheço a CI, Central do Intercâmbio, né? é, de amigos nossos, inclusive, e eu já conheci o trabalho deles, é um trabalho muito sério, de, 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 muito, de muita qualidade também, CI. Não, não tenho conhecimento de outras empresas de intercâmbio para recomendar. É capaz de vocês me falarem e falo, nossa, verdade, como é que eu esqueci? Mas agora aqui, on the spot... <risos> Vou ficar devendo. Deixa eu tomar um café aqui para subir
0: o a moral. O Jeff, eu acho que consegue, <risos> né, Jeff? Ajudar.
2: Opa, sim. Isso aí é muito boa, como o Guilherme falou. Eu, quando eu fui a primeira vez em intercâmbio, eu fui pela Experimento. A Experimento também tem um serviço muito bacana de intercâmbio. Tem a EF também, que é, que é bem famosa também. É...
1: Não é English First, essa?
2: English First, não é? Alguma... Não me lembro agora qual o que, que significa, <risos> mas uh, são a CI e a experimento, foram, são algumas que eu conheço, que eu sei o, o serviço delas, que eu conheço o trabalho delas, assim, uh, que as, como você falou, nossos amigos estão na CI, que é a central do intercâmbio, são as que eu mais conheço, assim, que, que, que eu recomendaria por conta de eu conhecer mesmo, de eu já ter vivido alguma história com eles.
0: Muito bem. Legal. Chegamos ao fim da nossa live, a todos que ah. e nos acompanharam, muito obrigada. Foi muito legal, Gui, ter você aqui. Pessoal, lembrem que a gente vai fazer outras lives, como nós comentamos aqui. Então, se inscrevam no canal para receberem notícias, né? Sempre acionar lá o sininho dos nossos vídeos. Aqueles que chegaram um pouquinho depois, a gente vai deixar aqui no nosso canal da, da Discover também ah, essa live salva. Então, vocês vão poder pegar do começo, né? Sobre o que o Gui falou, as dicas que ele deu. E muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, saudades.
1: Obrigada gente, foi um grande prazer, foi um verdadeiro prazer, né? Eu lembro que eu tava indo hoje para ensinar, eu quero chegar logo em casa, antecipei o horário da academia, falei não, não posso chegar em cima da hora, tem que chegar antes, eu tava realmente muito empolgado e foi muito bacana, eu gosto muito de, de, desse tipo de troca de ideias, eu acho que agrega muito valor para nós, porque eu me dou conta do que eu estou falando, reflito, para vocês que estão aí, principalmente para quem está assistindo. Né? E queria agradecer a todos os professores que eu tive, tenho e espero ter futuramente. É... Eu sempre me relaciono muito bem com, com os meus professores de inglês, de, de matemática, de música, que seja... Então, fica aí um grande abraço a vocês. ao o Jefferson, que foi um grande professor, grande inspiração para mim, com certeza. Muitas saudades de todos vocês, para vocês que estão aí no YouTube. Um grande beijo para todos vocês, para quem comentou, para quem ficou com vergonha de comentar, ganha beijo também. <risos> tá bom, gente? Muito obrigado.
2: Legal, Gui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de fazer essa live hoje com a gente. Você é uma inspiração para muitos de nós, eu tenho certeza... Todo mundo fala muito bem, todo mundo ama o Teacher Guilherme. E para a gente foi um grande prazer estar com você hoje.
0: Muito obrigada. Gui, saudades, gratidão. Saudades, Mari. Obrigado,
1: Mari. Tchau, tchau, gente, pessoal. Saudades.
0: Mais um abraço. A todo mundo. É,
1: abraço. Verdade, verdade, né? Beijo, gente. Tudo Testou, de bom. Bem, tchau.
0: Tchau. tchau.